0: J'ai ça moi depuis quelque temps là sur Instagram, sur Twitter aussi quand même un peu mais moins euh, des pubs euh, d'investissement là dans la crypto-monnaie, dans les crypto-monnaies. Euh, Puis je sais pas si c'est parce que j'ai fait euh, des recherches euh, là-dessus récemment, mais euh, j'ai ça jumelé au fait que je vois passer des comptes euh, de jeunes personnes, souvent de jeunes hommes, euh, qui ont apparemment vraiment réussi là en investissant euh, soit dans les bitcoins ou dans autres facilités. Puis ça a l'air ben ben intéressant là. Tu regardes ça, pis tu fais ah ok. Oui, c'est un peu risqué, mais il y a des belles histoires, puis il y a des moins belles histoires comme celle qu'on va vous raconter aujourd'hui. De nombreux jeunes Québécois qui ont investi dans une nouvelle crypto-monnaie locale. Ça, c'est le beau bout de l'histoire. Ont perdu leur argent. Leur argent est parti en fumée, puis vraiment dans un laps de temps qui est quand même, somme toute, assez cours. Ça ressemble à une fraude financière classique. On va essayer de s'expliquer tout ça avec Fabien Major qui est planif financier associé principal de Major Gestion privée à Sante. Monsieur Major, bonjour.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, euh, des Québécois qui ont investi dans une nouvelle crypto-monnaie, des jeunes euh, Québécois. Euh, cette crypto-monnaie-là, baptisée MRS, euh, création d'une entreprise euh, bien chez nous, euh, fondée quand même euh, il y a moins d'un an. C'est par un jeune homme de Laval, Antoine Marsan, 22 ans. Euh, Puis là, euh, bon, euh, dans le Journal de Montréal, ce qu'on peut lire, c'est que c'est 15 investisseurs de 16 à 20 ans qui ont perdu quand même beaucoup d'argent. Des gens qui ont misé 1000, 5000, 5 20 000, 50 000, entre 16 et 20 ans, le même 1 pièces, c'est beaucoup. Euh, c'est compliqué là, pour les gens, l'investissement euh, dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'on est qu peut s'expliquer rapidement qu'est-ce qui semble s'être passé?
1: Ce qui semble s'être passé, c'est ce que le jeune homme, Marsan, a créé l'équivalent du bitcoin et il a décidé de faire la promotion avec des influenceurs sur le web, sur les réseaux sociaux, et ces influenceurs-là ont, ont bien fait leur travail à ce qu'il dit et ça a dépassé un peu ses attentes. Alors, l'argent est rentré très vite, il convertissait dans la monnaie, mais il en a perdu le contrôle. Certainement qu'il n'y avait pas les infrastructures, d'abord, pour gérer ça et euh, c'est parti en peur. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand les gens se sont désintéressés, ils ont voulu avoir leur argent tous en même temps mm -hmm. et puis c'est passé de 10 millions à 2 millions. Mais la promotion active des cryptos, ça, ça passe sous le radar des autorités de marché financier et ça fait énormément penser à, à la stratégie dans Wolf of Wall Street. Mais c'est ce que je, je disais dans... au, début,
0: au début de l'émission ouais. euh, que c'est digne de ce film-là parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Là. On, on part quelque chose, il y a un engouement puis après ça, tu te sauves avec le cash.
1: Oui, mais l'engouement, il est artificiel. Ouais. On fait exprès de, de promouvoir quelque chose et on beurre épais. Là. Il y a beaucoup de crémage là-dessus en disant que vous allez faire 10, 15, 20 par jour et les gens embarquent là-dedans. C'est donc l'appât du gain, la cupidité pure qui fait que les gens qui embarquent là-dedans.
0: Ben, la cupidité ou le fait qu'on nous fait toujours miroiter, une espèce de réussite rapide. Euh, les princes mmh. du bitcoin sur les médias sociaux, ils emmènent large, il y a des groupes d'investissement, puis avec la pandémie, quand même, euh, Fabien, là, on peut pas le nier, quand même, il y a un engouement, il y a une mode, surtout chez les jeunes les jeunes hommes qui euh, participent beaucoup euh, à des, bon, je sais pas si on peut encore dire forums de discussion, là, mais <rire> à des à des plateformes comme Reddit, par oui, exemple, puis là, ils se craignent ouais, qu'entre eux autres, là, on a vu toute la saga avec GameStop, puis je disais, il y en a des belles histoires, il y en a des gens euh, qui ont fait de l'argent avec les crypto-monnaies, mais ça demeure quand même, somme toute, assez risqué, euh, volatile
1: aussi. Là. Oui, 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 c'est un marché aussi risqué que les œuvres d'art. Les œuvres d'art, il y a plein de belles histoires de gens qui ont eu un tableau, trouvé des marchés opus qu'ils ont revendu, ils ont fait 10 millions, mais ce sont des histoires comme ça. C'est un marché ouais. où il y a peu de contrôle et pas de recours. Et chacun est laissé en plan. Si quelqu'un vous vend un faux tableau puis que vous avez payé 30 000 c'est un peu la même chose. C'est qu'on vend des promesses. Mais quand vient le temps d'analyser un, un actif qu'on veut acheter, parce oui. que c'est de ça qu'il est question. Les cryptos sont catégorisés comme des actifs. C'est pas encore une monnaie. Et euh, des actifs comme ça, il y a des contrôles qui existent. Et il commence à avoir des firmes qui ont décidé de montrer patte blanche aux autorités des marchés financiers, comme l'OCR-CVM qui encadre les produits et services de valeur mobilière mm -hmm. chez nous. Eh ben eux, ils ont décidé d'avoir des protections, des assurances-responsabilité, des protections contre les faillites et l'insolvabilité. Parce que dans ce cas-là, c'est évident que ce jeune homme-là, il, il se dirige vers la faillite pure et simple et les gens vont tout perdre. Là.
0: Ben oui, puis je veux revenir sur le fait qu'on a fait appel à des influenceurs. Euh, c'est un peu, c'est peut-être moi qui 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 est une mauvaise foi, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu facile de, de, de pelleter ça sur le dos des influenceurs en disant, ben écoutez, on n'aurait peut-être pas dû faire appel à eux en ne vérifiant pas leurs antécédents, on n'aurait peut-être pas dû les payer en crypto-monnaie non plus, euh, parce que ça pourrait être une incitation justement à l'incitation à faire monter le prix. C'est sûr que si eux ils sont payés en crypto-monnaie, ils vont tout faire pour booster ça, mais c'est pas un peu l'excuse le, facile pour Antoine Marsan que ouais. de dire ça.
1: Bien sûr, c'est l'excuse facile parce qu'au tout début, il aurait dû passer par les canaux légaux, aller voir l'AMF en mmh. disant je veux faire un appel public. Un appel public, c'est justement ça, chercher de l'argent de Monsieur, Madame, tout le monde, ça se fait avec des normes. Alors l'appel public, il aurait été contrôlé et les gens auraient été un, un peu plus rassurés puis ils auraient des recours aujourd'hui. Et là, après coup, il dit oh j'ai fait une erreur, mais je suis pas un fraudeur. Remarquez, c'est euh, que une World question World of, World de Street, sémantique, hein. <rire> ouais. Ouais, le Wolf of Wall Street. Lui, il, il était de bonne foi au début, mais il a toujours voulu faire la passe. Oui. Il, il pompait. On avait euh, la, la chaufferie, là, la salle des vendeurs où il disait aux gens, go, 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 allez-y. là. Puis euh, C'est ce que les gens faisaient au téléphone. Alors, il exagérait un concept et puis euh, lorsque ça montait, très souvent, les gens qui font de la fraude avec ça vont domper massivement oui. leur crypto une fois que l'actif a augmenté. C'est pour ça qu'il y a le dump à la fin pour en les gains de tous ceux qui se sont fait prendre.
0: – Mais tu as dit un, une expression, euh, je pense, qui est très, très importante, faire la passe. Parce que c'est ça qu'on fait ouais. miroiter aux gens, de faire la passe. Puis il y a des gens qui ont fait la passe, puis check bien comment tu vas faire la passe. Puis là, il y a des espèces de coachs d'investissement qui ont vu le jour un peu partout <rire> sur les médias sociaux. Mais ben, tu ris. Tu ris euh, parce il... que oui, c'est vrai, puis pis, c'est drôle. Pis ils sont « agressifs », guillemets. ces gens-là, ils ont des approches euh, de vente très, très efficaces, puis... Ils réussissent en quelque sorte à convertir, puis j'utilise pas ce mot-là à, à tout hasard, là parce que c'est presque une religion, euh, réussissent à ouais. convertir beaucoup de jeunes, de jeunes hommes en particulier. Puis je ne sais pas, j'ai l'impression que ça a un rapport avec l'attrait qu'ont ces jeunes hommes-là en quelque sorte aussi pour les jeux vidéo. Ça fait partie de l'univers, puis c'est peut-être pour ça que ça leur parle autant que ça. Je sais pas, je spécule, j'essaie de comprendre.
1: Mm -hmm. Oui, oui c'est sûr qu'il y a un attrait aussi euh, d'être dans le groupe. Alors, on veut oui. appartenir à s'identifier à un groupe qui ont fait quelques bons coups là-dedans pour dire, regarde, moi aussi, je l'ai fait avec le terme avec le Bitcoin, avec les autres et puis euh, j'ai fait ma pause moi aussi. Non, mais Fabien, il mais... y a
0: comme cette idée de la matrice, là, si tu crois pas à ça, tu n'as pas avalé la bonne pilule. Tu sais, Il y, y a quelque chose de sectaire. Non.
1: C'est sûr, c'est sûr, ça ressemble à ça. Mais il faut absolument euh, dire aux gens qui nous écoutent en ce moment que, oui. en, en ce qui concerne l'investissement, faut pas que ça soit basé sur un feeling. C'est pas une, une question de croire ou pas. C'est une question de fait. Et dans ce cas-là, les gens auraient dû dire d'accord. Vous avez une crypto euh, Marsan Marsan Exchange, là. D'ailleurs, oui. déjà, ils mettaient le mot bourse là là-dedans, ce qui est totalement euh, euh, bizarre parce qu'il faut que ça soit réglementé, une bourse. Mm -hmm. Alors. Euh, « OK, c'est quoi les faits? C'est quoi tes actifs? C'est quoi tes protections? Et pourquoi je ferais 10, 20 par jour? Et... » <rire> Ouais. On regarde ensuite les, les analyses qui ont été faites avec une firme euh, d'avocats conseils euh, qui a pu euh, scruter les états financiers du jeune homme ouais. et puis avoir justement de quoi sous les yeux pour faire des vérifications. Mais dans ce cas-là, c'était nul, c'est juste la foi, le feeling.
0: Ben, ok, puis là, tu as dit, euh, utiliser le mot bourse, c'était pas trop legit. Euh, juste pour qu'on puisse un peu euh, aider les gens à y voir plus clair, qu'est-ce qui devrait faire lever les petits drapeaux rouges quand on a euh, l'idée de transiger de
1: la crypto? De la crypto, n'importe quoi. Des promesses de rendement, ouais. déjà, là, si ça dépasse 1 et 2 c'est exagéré, c'est quelque chose qui n'est pas sécure. La Banque du Canada a un taux directeur à 0,25. Ah, moi,
0: j'ai si des placements on, on, qui me rapportent 6 puis ce pas pas sécure, ouais. mais c'est eh, moyennement risqué. c'est pas la même chose qu'être en jeu de la crypto. Ce n'est pas vrai qu'au-delà de ben. 2 c'est fou malade. Là.
1: Mais oui, c'est ça. C'est c'est pas vrai qu'au-dessus de 2 mais quand on dit euh, c'est 2 par jour ou à l'heure, ouais. euh, là, il y a des promesses du genre aussi. Là. Tu comprends? Euh, à partir du moment où on fait miroiter l'anonymat et le fait que c'est non imposable. Oh oui, ah, rouge. oui,
0: oui, bang, bang, oui.
1: Ben oui, lumière rouge. L'anonymat, genre, euh, euh, tu es anonyme, mais euh, moi aussi, je le suis, alors tu me pangras pas. tu sais.
0: Oui. Puis après ça, il y en a-tu d'autres
1: ben, à part de ça, ben oui, dans les autres Lumières rouges, c'est les documents qu'on vous présente parce qu'on peut pas juste faire la transaction avec sa carte de crédit et whatever et puis passer par exemple avec des sites en Corée du Sud et mm. puis revenir et puis dans deux semaines, c'est réglé. C ce genre de truc-là, franchement, là, c'est très, très, très inquiétant. Alors, appelez si vous avez des petits doutes à l'Autorité des marchés financiers et puis bien sûr, vous pouvez googler le nom de la personne mm. et même regarder sur des sites gouvernementaux, savoir s'il y a eu des poursuites, si l'individu en est à sa troisième faillite. Come on!
0: C'est louche! <rire> Fabien Major, merci, ouais. qui est planificateur euh, financier associé principal de Major Gestion privée à Centre. des jeunes quand même qui se sont fait flouer, là, on parle de sommes entre 1000 et 50 dollars, tu sais quand tu as 16 20 ans là, euh, même 1000 dollars ça peut représenter quand même excessivement euh, beaucoup d'argent même <rire> l'ensemble de tes économies, moi je me rappelle plus avoir euh, eu euh, 1000 dollars à 16 ans. Puis je, je redis toujours la même affaire là, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que l'est.